0: Si en el podcast anterior habíamos visto parte de lo que Pablo escribió a la Iglesia de Corinto en su primera carta, en este podcast veremos la segunda parte, llamamiento a alcanzar una norma más alta. Con la esperanza de hacer comprender a los clientes la importancia del dominio propio, la temperancia y el celo en el servicio de Cristo, Pablo comparó la lucha cristiana con una carrera. Dicha práctica era popular en Corinto y quienes participaban de la misma no escatimaban el esfuerzo y la disciplina necesarios para obtener el premio. Sabían que para lograr la meta tenían que renunciar a la complacencia del apetito o a cualquier otra satisfacción que redujera el vigor mental o físico. Los torneos tenían sus reglas y los competidores aceptaban el reglamento frente a la multitud expectante. Los jueces se sentaban cerca de la meta para poder observar la carrera desde el principio hasta el fin y dar el premio al verdadero vencedor. Cualquier motivo ilícito descalificaba a los corredores que asumían el riesgo del esfuerzo físico que requería participar de dicha disciplina deportiva. Pablo conocía el honor que se le daba al vencedor, puesto que los aplausos de la gente repercutían en las colinas y montañas circundantes. Públicamente se entregaban al vencedor los emblemas de la victoria, una corona de laurel y una palma que había de llevar en la mano derecha. Al referirse a estas carreras como figura de la lucha cristiana, Pablo recalcó la preparación necesaria para el éxito de los contendientes. Recalcó la disciplina, el régimen alimenticio abstemio y la necesidad de temperancia. Si un deportista estaba dispuesto a renunciar a tanto por un premio pasajero, ¿cuánto más importante es que el cristiano, cuyos intereses eternos están en juego, sujete sus apetitos y pasiones a la razón y a la voluntad de Dios? Si uno recibe una corona de laurel, el otro recibe una corona de gloria inmortal. El creyente no debe permitir que nada lo distraiga, ni diversiones, lujos o comodidad. Todos sus hábitos y pasiones deben estar bajo la más estricta disciplina y su razón iluminada por la palabra y guiada por el Espíritu Santo. El cristiano debe hacer un mayor esfuerzo para obtener la victoria y, al acercarse a la meta, avanzará con más celo y determinación que al principio de su carrera. En la carrera cristiana, la envidia, la malicia, los malos pensamientos… Las malas palabras y la codicia son pesos que estorban y que hay que abandonar para alcanzar la eternidad. Todo hábito o práctica que conduce al pecado o deshonra a Cristo debe abandonarse, cualquiera que sea el sacrificio. Un solo pecado acariciado es suficiente para degradar el carácter y extraviar a otros. Pablo destacó que en las carreras populares solo uno podía llevarse el premio mientras que ningún creyente quedará chasqueado al final de la carrera si cumple las condiciones de fervor y perseverancia. La carrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. La corona puede ser obtenida por todo el que, por el poder de la gracia divina, pone su vida en conformidad con la voluntad de Cristo. A veces se le da poca importancia a los detalles, pero en vista de lo que está en juego, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño el apóstol se comparó a sí mismo con un hombre que corre una carrera empeñándolo todo en la obtención del premio. Pablo se sometía a una severa preparación disciplinada, sometiendo los deseos, impulsos y pasiones. No podía soportar la idea de haber predicado a otros y ser el mismo reprobado. Mantenía siempre delante de sí un blanco y luchaba ardientemente por alcanzarlo. Sabía que su lucha contra el mal no terminaría mientras durara la vida y por eso vigilaba constantemente para que los deseos terrenales no se sobrepusieran al celo espiritual. Con todo su poder continuaba luchando contra las inclinaciones naturales, sometiéndose al dominio del Espíritu de Dios. Pablo señaló a los corintios la experiencia del antiguo Israel, las bendiciones que recompensaron su obediencia y los juicios que siguieron a sus transgresiones. A pesar de contar con la dirección de Cristo en todos sus viajes, anhelaban los placeres dejados en Egipto y, por su pecado y rebelión, los juicios de Dios cayeron sobre ellos. El apóstol instó a los creyentes corintios a prestar oídos a la lección contenida en la historia de Israel. Con solemnidad, advierte a los creyentes diciendo «Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga». Acto seguido, les asegura con estas palabras Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. Antes, dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Él instó a sus hermanos a considerar la influencia de sus palabras y hechos, puesto que les aseguró que una mera profesión de fe en Cristo un jactancioso conocimiento de la verdad no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. Mediante una comparación de la Iglesia con el cuerpo humano, el apóstol ilustra apropiadamente la estrecha y armoniosa relación que debiera existir entre todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Entonces con palabras que desde ese día han sido para hombres y mujeres una fuente de inspiración y aliento, Pablo expone la importancia del amor que deberían abrigar los seguidores de Cristo. «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si obtuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy» y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros, sin amor su fe será inútil. Aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, la acción no no le merecerá el favor de Dios. En su celo podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, será considerado por Dios como engañado entusiasta o ambicioso hipócrita. Pablo escribió que el gozo más puro surge de la más profunda humildad. El amor es un atributo celestial y, por lo tanto, nunca deja de ser. Pablo afirmó rotundamente que el amor es mayor que la fe y la esperanza. En Corinto, ciertas personas habían abandonado algunos de los rasgos fundamentales de su fe. Algunos habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección. Pablo apeló al testimonio inconfundible de los que habían estado con Jesús tras la resurrección y con una lógica inapelable fundamentó la gran verdad que algunos habían dejado de creer. Con sabiduría, dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. Conociendo las posibilidades que estaban por delante de los creyentes corintios, el apóstol los animó a vivir por encima del egoísmo y de la sensualidad para centrarse en la esperanza de la inmortalidad. De la manera más decidida y expresiva, se esforzó por corregir las falsas y peligrosas ideas y prácticas que prevalecían en la iglesia de Corinto. Habló claramente, pero con amor por sus almas. Mediante sus amonestaciones y reproches, brilló sobre ellos la luz del trono de Dios para revelar los pecados ocultos que estaban manchando sus vidas. Con temor, envió la carta pensando que el escrito podría herir profundamente a aquellos a los que él quería beneficiar. Temió que se alejaran de él y pensó en más de una ocasión en retirar sus palabras. Aquellos que, como el apóstol, han sentido responsabilidad por sus amadas iglesias o instituciones, pueden apreciar mejor su depresión de espíritu y su acusación propia. Los siervos de Dios que llevan la carga de su obra para este tiempo conocen algo de la misma experiencia de trabajo, conflicto y ansioso cuidado que cayó en suerte al gran apóstol. Preocupado por las divisiones de la iglesia, haciendo frente a la ingratitud y traición de algunos a quienes habían mirado en busca de simpatía y sostén. Comprendiendo el peligro de las iglesias que abrigaban la iniquidad, compelido a dar un testimonio directo, escrutador, de reproche contra el pecado, estaba al mismo tiempo oprimido por el temor de que pudiera haber tratado a los corintios con severidad excesiva. Con temblorosa ansiedad, esperaba recibir algunas nuevas en cuanto a la recepción de su mensaje. Maravilloso llamado el que se nos hace a través de esta primera carta de Pablo a la Iglesia en Corinto. El mensaje trasciende épocas y llega hasta nosotros con el poder del Espíritu que nos anima a tomarnos a Dios en serio. Nos volvemos a encontrar en el próximo podcast, cuyo título es Se escucha el mensaje.